0: Herzlich willkommen zur Lebenshilfesendung. Bei uns heißt es heute Friede, Freude, Fastnacht, vom echten und vom verordneten Frohsinn. Und dazu begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Ob Hellau! Alaaf, Heyo oder Narina Narinaro oder wie auch immer die Schlachtrufe der Narren heißen. Zwischen Köln, Thüringen, München, Mainz und Freiburg erklingen sie wieder in diesen Tagen. Aber auch in anderen Ländern wird gefeiert, beim Karneval in Rio natürlich mit Samba-Rhythmen oder in Venedig begleitet von Gestalten mit geheimnisvollen Masken. Karneval, das ist Latein und bedeutet so viel wie Fleisch ade, so haben wir es unseren Kindern immer erzählt. Tschüss Fleisch. Ein ausgelassenes Feiern vor der Fastenzeit, die Nacht vor dem Fasten, Fastnacht. Ursprünglich also ein urkatholisches Fest. Was steckt hinter diesem bunten Treiben vor der Fastenzeit und was ist uns von den Ursprüngen überhaupt noch geblieben? Darüber sprechen wir heute mit Manfred Lang, uns zugeschaltet aus Lückerath. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau
1: Fröhlich.
2: Guten,
0: Guten Morgen. Lückerath, das liegt bei Mechernich in der Eifel. Ist das eine Hochburg des Karnevals?
2: Ja, das äh, Rheinland, also die, die, die mittelrheinische Ebene, ist eigentlich eine, eine einzige Hochburg des Karnevals. Egal wie klein die Nester links und rechts des Rheins auch sein mögen, Straßenkarneval, Sitzungskarneval äh, gehört eigentlich überall mit zum äh, gängigen Brauchtum.
0: Also heute gibt es auch bei Ihnen Rosenmontagszug mit allem Drum und Dran eigentlich?
2: Ja, in unserem Kirchdorf. Unsere Pfarrgemeinde, die hat sieben Dörfer und im Kirchdorf selber geht der Zug. Und die Wagen und Fußgruppen kommen auch von den umliegenden Dörfern dann dahin.
0: Sie, Herr Lang, sind von Beruf Journalist, Inhaber von ProfiNess, einer Profipress, einer Agentur für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Aber von Berufung, könnte man sagen, sind Sie Diakon. Sie sind verheiratet, haben drei inzwischen volljährige Kinder und das macht eigentlich Ihre Kompetenz in Sachen Karneval aus. Sie haben eine intensive karnevalistische Vergangenheit, wenn man das so sagen kann. Vielleicht erzählen Sie uns kurz, wie Sie zum Karneval kamen. Ich ja. meine, Sie sind im Land selber. Ne?
2: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Also ich bin mit, mit dem Karneval groß geworden. Er hat einen Bauernhof zu Hause bei uns in der Scheune wurden Karnevalswagen gebaut, mein Vater, der fuhr auch mit dem Traktor, den Zug mit, also so, sozusagen unauffällig in dieses Karnevalsgeschehen reingewachsen, was damals ganz anders war als heute, das war mehr bodenständig, Heiche-Gänge gehörten dazu, also wir Kinder sind von Weiberfasten, hat an, von Haus zu Haus gezogen, haben dabei auf Mundart ein bestimmtes Lied gesungen und bekamen dann ein paar Süßigkeiten oder Mutzen, also so Fettgebäck, wie es hier im Rheinland zu Karneval üblich ist.
0: So ähnlich wie an St. Martin fast schon, ne? Ja,
2: das geht, das geht durcheinander. Also, diese diese gänge gibt es bei uns in verschiedensten Gelegenheiten. Im Nachbardorf, da gehen zum Beispiel die Junggesellen dann alle Heiligen, aller Seelen mhm. äh, und sammeln dann auch Geld ein. Mit dem Geld werden Kerzen gekauft für die Verstorbenen. Also, das ist hier bei uns äh, äh, weit verbreitet.
3: Mhm.
2: Ja, und. Äh, da gab es auch noch keinen weil als ich Jugendlicher war. Da haben wir dann beim Kameradschaftsabend der Feuerwehr, da haben wir von der Jugendfeuerwehr erstmals einen Sketch zusammen aufgeführt. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich dazu ein gewisses Talent habe, vor Leuten zu Schauspielern, äh, Witze zu machen, Blödsinn zu machen. Und äh, daraus äh, entstanden ist halt eine immerhin 30 Jahre währende äh, Laufbahn als Büttenredner, die ich also hier durch die Säle getingelt bin beim sogenannten Sitzungskran, weil kommt man zusammen. Die meisten kennen das aus dem Fernsehen, Meins äh, bleibt Bleib Mainz, befehlend. wir singt und lacht und was mhm. weiß ich. So das mhm. gibt's also hier auch in, in, bis in die kleinsten Dörfer. Und die Redner, die waren also zu meiner Zeit, als ich jung war, war also gefragte, gefragte Leute. Wir haben die Politiker aufs Korn genommen. Das ist so eine Mischung aus Parodie und Kabarett und äh, Predigt auch. Also ist durchaus verwandt. Da zeigen sich also auch die katholischen Ursprünge der ganzen Veranstaltung.
0: Da kommen wir an. dann gleich noch mal intensiver drauf zu sprechen. Sie selbst hießen als Büttenredner, wenn wir mal gucken, ob ich es richtig aussprechen kann, eine Nickel E. -E ne? Das war schon
2: so. ziemlich professionell. <lacht> ja. ja,
0: ich bin ja auch aus dem Rheinland. Ich ja, kann ja nicht ich, ganz verleugnen
2: mit dem Namen <lacht> Fröhlich gerade zu der prädestinierten <lacht> Rolle für eine Sendung an ja, Montag.
0: Ja. Mir, mir fehlt leider das Talent für die Büttenreden. Was hat Ihnen denn daran Spaß gemacht?
2: Ja, der, also der Spaßfaktor bei mir stand eher im Hintergrund. Mir hat Freude gemacht, dass ich andere offensichtlich in so einer Rede äh, zum Lachen bringen kann, zum Vergessen ihrer Sorgen bringen kann. Damit habe ich äh, auch so ein bisschen kokettiert, die Leute da für 20 Minuten, 25 Minuten, meine Reden waren relativ lang, äh, rauszuholen aus ihrem. Das ist ja vielleicht mit, wenn man nach den guten Motiven des Karnevals äh, sucht, vielleicht mit äh, mit so einem Grund, der dafür spricht, die Sorgen vergessen machen, äh Lachen ist bekanntlich gesund fürs Herz, sagt der Volksmund. Ähm, wobei da sich schon aber, da kommen wir ja sicher später noch so die Frage schon bei mir auch zuweilen stellte, ob das nicht ein Übertünchen ist.
1: Mhm. Zumal
2: ab einem gewissen Grad äh, der Karneval hier im Rheinland auch äh, wirklich professionelle Züge bekommt, bek äh, bekommt, auch bei mir. Ich hatte also dann nachher bis zu sechs Sitzungen an einem Abend. Man braucht dann einen Fahrer, eine Fahrerin die dann mit laufendem Motor vor dem Festzelt wartet, wenn man da rein und raus sprintet. Und da sind die edlen Motive ziemlich schnell unter die Räder gekommen, glaube ich. Man kann recht viel Geld verdienen im Karneval, egal ob das Tanzgruppen, Musikkapellen sind. Da wird alles bezahlt. Der Rheinische Karneval ist ein hochkommerzialisiertes Unternehmen. Ja, in den Hochburgen in Köln, Düsseldorf oder so, ist das richtig Geschäft. Da gibt mhm. es Professionals, die leben vom Karneval. Das muss man so sehen.
4: Mhm. Und
2: äh, auch mit der Zeit ist das alles pervertiert. Äh, der faste Fastelorvens, so heißt es ja bei uns hier in der nördlichen Eifel, der Abend vor der Fastenzeit äh, ist äh, heutzutage mutiert zu einem Ganzjahreskarneval. Also es gibt kaum eine Betriebsfeier, äh, irgendein Jubiläum eines Vereins, auch Schützenfeste, die nicht mit irgendwelchen karnevalistischen Einlagen selbst im Hochsommer versehen werden. Das ist ja schon sehr verwässert. Äh, äh, wie Sie einfach sehr treffend geschildert haben, wo volksethmologisch der Karneval überhaupt herkommt. Ich glaube, viele Karnevalisten wissen das auch gar nicht. Massig Stoff für diese Sendung, Herr <lacht>
0: Diakon-Lang. Ähm, es klingt schon durch, es hat sich eine Unzufriedenheit breit gemacht und Sie sind dann nach 30 Jahren aus dem aktiven Karneval ausgestiegen. Was war denn da der Anlass für?
2: Ja, Frau Fröhlich, ich bin genau genommen sogar zweimal ausgestiegen. Das erste Mal 1991, da war dieser erste Irakkrieg und äh, Sie erinnern sich, die hatten äh, Kuwait okkupiert, die Ölfelder brannten, äh, die Nachrichten überschlugen sich, wir hätten mit einer weltweiten Verdunkelung der Atmosphäre zu rechnen, was weiß ich nicht alles.
0: Das also, war jener Irakkrieg, wo Johannes Paul II. im Zorn auf die... Auf das Fensterbrett geschlagen hat, da erinnere ich mich noch sehr lebendig dran, weil er gefordert hat, dieser Krieg sofort zu dass der sofort, sofort zu stoppen sei. Ganz
2: genau, genau mhm. ganz genau, das war das. Und äh, ich habe gedacht, ich traue meinen Augen und Ohren nicht. Es gab eine einzige Karnevalssitzung, in der ich auftrat, wo auch alle Kölner Größen, Blackfish, Höhner und so drin waren. Eine der Größten hier bei uns in, den, in der nördlichen Eifel. Und die wurde abgesagt. Veranstalter war aber sinnigerweise kein Karnevalsverein, sondern der Sängerkreis Eulskirchen. Also die hatten irgendwo das Gewissen gepackt, dass man nicht Karneval feiert, wenn anderswo so ein schrecklicher Krieg tobt, wo damals, man erinnert sich an den Zynismus, als Kollateralschäden der Tod von 100.000 Zivilisten zu beklagen war. Äh, so, Aber die meisten hatten da nichts mit dem Hut und da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und dann habe ich von mir aus... Die, die Veranstalter angerufen und gesagt: Tut mir leid, wenn eure Sitzung stattfindet, ohne mich. Ich kann das nicht. Ich möchte in diesem Jahr, während dort der Krieg tobt, hier nicht Karneval feiern. Und habe dann alle meine Auftritte aufgesagt, abgesagt. Größtenteils bin ich da auf Verständnis gestoßen, aber ich kann natürlich nicht in die Leute reingucken. Ich glaube und hatte auch das deutliche Gefühl, dass hinter meinem Rücken äh, da sehr heftig drüber äh, gelacht wurde, so nach dem Motto: Jetzt, äh, jetzt spinnt er.
0: Aber ah, also Das stimmt. war so das erste Mal, das war eine Unterbrechung, könnte man sagen. Ja, Aber genau. irgendwann kam dann der endige, endgültige Ausstieg aus dem aktiven Karnevalsgeschäft.
2: Ja, das hatte unmittelbar mit, mit der Berufung tun, äh, die Sie angesprochen haben. Also,
0: das, der Diakonweihe.
2: Genau. Also die, die, die Weihe nicht. Das war noch in der Vorbereitungsphase, die ja immerhin über mehrere Jahre geht. Wenn man nicht voll Theologe von Haus aus ist, dann muss man ja sich irgendwo die theologischen Kenntnisse äh, äh, beibringen lassen. Das geschieht einerseits zum Beispiel durch das Studium an der Domschule Würzburg, das ist ein Fernstudium, Theologie im Fernkurs. Und äh, zusätzlich gibt es bei uns im Bistum Aachen also die Nordafels ist aufgeteilt, das sind, das sind drei Bistümer. Die leben hier, ich kann praktisch über zwei Himmelsrichtungen, ins Bistum und ins Erstbistum Köln spucken und lebe selber im Bistum Aachen, bin also folglich auch im Bistum Aachen. Äh, geweiht worden von Bischof Heinrich rund um zu Aachen. Und äh, zum anderen besteht also diese bistumsinterne Vorbereitung, die läuft vier Jahre. Man trifft sich an Wochenenden in einem sogenannten Diakonatskreis oder Diakonatsvorbereitungskreis. Und während dieser Zeit sind mir, sind zwei Entscheidungen gereift. Das eine war eine berufliche, äh, ich war Fest in Lohn und Brot, saß warm und trocken, wie man im Rheinland sagt, als Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger, als eine der beiden großen Kölner Tageszeitungen. Ich war vorher zehn Jahre bei der Kölnischen Rundschau-Redakteur, dann 15 Jahre beim Kölner Stadtanzeiger. Einmal die Entscheidung, aus der fest sicheren Festanstellung rauszugehen um die Flexibilität zu gewinnen für die Ausübung des Diakonenamtes. Das also nutzt mich eine diagonale Ausbildung und ich assistiere nur sonntags in der Sonntagsmesse und mache hin und wieder eine Taufe, und eine Beerdigung. Das hat ja auch mit Seelsorge und mit Verfügbarkeit zu
0: tun. Das heißt, das war bei Ihnen schon eine echte, wirkliche Berufungsentscheidung, nicht nur sozusagen noch das Sahnehäubchen auf der aktiven Fahrarbeit.
2: Ja, ich möchte jetzt nicht ungern mich selber loben sondern äh, oder in irgendeiner Form hervorheben. Aber für mich, gerade wenn Sie sind Journalistin, Sie wissen, dieses unstete Leben, wenn man fest im Zaumzeug einer Redaktion marschiert, da kann man auch keine perspektivische Planung betreiben. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin am Dienstag um 14.15 Uhr äh, bei einer Beerdigung.
0: Ja, und man muss fest abrufbar sein ständig. Mhm. Genau,
2: wenn eine Stunde vorher die Welt untergeht, dann sagt mein Chefredakteur, hast du sie noch alle? Von wegen Beerdigung, du bist jetzt, was weiß ich, äh, dort, äh, da und dort am Start. Nochmal Sprung zurück, das eine also eine berufliche, raus aus der Anstellung rein in die Selbstständigkeit, um Flexibilität zu gewinnen und äh, die latente Unlust am Karneval oder Unzufriedenheit, sagen wir es mal so. Ähm und auch, muss ich ehrlich sagen, äh, auch beim Anblick von Willibert Pauls, das ist auch ein büttenretender Diakon hier im Rheinland, viel, viel berühmter als ich es war, äh, auch viel, viel besser, also sehr guter, professioneller Karnevalist. Aber das hat mich doch ein bisschen mich fragen lassen, möchte ich auch in so eine Rolle reinkommen, der, der Diakon Spaßvogel? Und das wollte ich nicht. Und ich wollte auch nicht äh, meinen Beitrag leisten zur Verwechselbarkeit. Also ist er jetzt am Grab Büttenredner oder ist er Seelsorger? Also dieses Rollenverständnis, ja. als was ich wahrgenommen werde. Da wollte ich äh, mich der Verwirrung entziehen.
0: Passiert wahrscheinlich gerade auch, wenn man gerade eine kleine Lokalgröße ist, ist da die Gefahr wahrscheinlich groß. Sie wollen damit aber nicht sagen, dass der Spaß nicht mehr zum Diakonat gehört
2: absolut nicht also und die die freude gehört sozusagen zum zum Christsein überhaupt freude und freiheit sind zwei natürlich auch kreuz ich will das kreuz nicht wegdiskutieren, aber selbst dessen annahme ja nehme sein kreuz auf sich äh, hat mit einer freien entscheidung zu tun und äh, das äh, unser glaube ist auch die schriften im übrigen sind durchdrungen von von freude in den psalmen gibt es äh, viele stellen wovon ausgelassener wo was also was wir in, in, in den in den stunden gewesen im Breviergebet, jeden Tag beten, ist sehr viel auch von ausgelassener Freude die Rede, wie Jubel. Ja, man lässt Zimbeln erklingeln und, tanzt und hm. ja und, und tanzt auch vor dem Altar Gottes. Also Freude und wir sind mit Sicherheit keine verbiesterte, äh, 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 engstirnige Religion, ganz im Gegenteil. Eine weitmachende, eine alle Horizonte öffnende und sprengende Dimension über die wahre Freude, ja. Das, da sind wir schon jetzt, glaube ich, an, an, bei dieser Begrifflichkeit an, an einer wichtigen Definitionsfrage. Und das haben Sie auch in den Titel der Sendung aufgenommen, von echten und verorteten Frohsinn. Was genau. ist wahre Freude und was ist der Versuch, Freude in ein Ritual zu pressen, zu, zu ritualisieren, so sozusagen zwangsneurotisch <lacht> Freude zu haben?
0: Vom echten und verordneten Frohsinn ist der Untertitel unserer Sendung heute in der Lebenshilfe, Friede, Freude, Fastnacht der Titel der Sendung. Wir sprechen heute mit Diakon Manfred Lang, einem früh, einstmals langjährigen Karnevalsaktiven akt, äh, Karnevalisten, heute Diakon. Und wir haben manche Themenbereiche schon angesprochen. Es wird gleich nach einer Musik gehen um die Ursprünge des Karnevals, um das, was eigentlich hinter diesem Fest verborgen ist und dann eben um die wahre Freude, die echte Freude, die christliche Freude. Wir hören jetzt Musik und dann geht es weiter in der Sendung Lebenshilfe. Friede, Freude, Fastnacht. Vom echten und vom Ordne verordneten Frohsinn, darüber sprechen wir mit Diakon Manfred Lang aus der Eifel. Er ist Journalist, Diakon und war lange Jahre aktiver Karnevalist. Sie leben in der Eifel, Herr Lang, haben Sie erzählt, da wo der Karneval ganz fest verwurzelt ist, da wird Alav gerufen, diese Schlachtrufe der Karnevalisten, wo kommen die denn eigentlich her, Alav, Elau und so weiter?
2: Ja, also mit letzter Sicherheit. Sie haben eben in Ihrem Einleitungstext selber aus der alemannischen nach Narina Ro genannt. Äh, ich habe mal im, im Internet ein bisschen, es gibt ein paar hundert von diesen Schlachtrufen, wobei mhm. äh, hier im, im Rheinland Alav und Helau die prominent, prominentesten sind. Äh, Alav beschränkt sich auf den Großraum Köln eigentlich sowohl im Süden, äh, also in der rheinland-pfälzischen äh, nach. Also auch nördlich, in Westfalen zum Beispiel, wird Helau gerufen. In Düsseldorf geht's ja schon los. Das ist ja so eine große Städterivalität bei uns im Rheinland auch. In Köln, Köln, Stadt und Düsseldorf, die, äh, sich also da gegenseitig auf die Schippe nehmen. Also angeblich, angeblich kommt Helau von hell auf. Wir Journalisten benutzen das schon mal. Das ist ein völlig veraltetes Adverb. Hell auf begeistert. Mhm. Äh, da soll Hellau herkommen, Alas. Äh, kommt aus unserer Mundart, Al-Af, also heißt wörtlich alles ab, aber gemeint ist, werft weg, lasst los. Jetzt geht es nur noch um die Sache. Ja, Al-Af, mhm. alles andere ist jetzt, ist jetzt unwichtig.
0: Das ist schon ein Stückchen Kulturgeschichte, die wir hier betreiben. Die Wurzeln des Karnevals sind ja eigentlich katholisch, merkt man heute nicht mehr viel von, aber wo kommt es denn eigentlich her?
2: Es kommt ganz eindeutig, das ist schon von der, von der Begrifflichkeit in, in Deutschland ganz leicht nachzuvollziehen, von der Fastenzeit. Also Fastnacht,
0: äh, Fasenet, Fastnacht, Fastnacht. Genau,
2: heißt im Prinzip alles das Gleiche. Bei uns im Rheinland heißt es Fastelorfend. Orfend ist der Abend, also das Gleiche wie Nacht im Alemannischen. Die Fastenzeit und die Nacht davor, der Abend, der Vorabend der Fastenzeit. Da wird nochmal ausgiebig gefeiert. Es gibt bis auf Ecken Winterthur zum Beispiel in der Schweiz, kann man fast die These, äh, äh, oder es ist mehr als eine These, kann man fast belegen, dass in äh, protestantischen Gegenden, also in Gegenden, die großräumig der Reformation äh, zum Protestantismus gekommen sind, auch der Karneval nicht stattfindet. Zumindest bis so in die Nachkriegszeit hinein. Mittlerweile verwecht auch das, weil es seine religiösen Ursprünge, äh, das Fest sowieso verloren hat. Und es gibt übrigens noch ein tolles Indiz dafür, Großbritannien, also England, ist ja unter Henry mit der anglikanischen Kirche sehr früh abgespalten von der römisch-katholischen Kirche. Und da gibt es auch keinen Karneval. Und Nordamerika, der ja größtenteils von der, von der, von, von, vom angelsächsischen Raum kulturgeschichtlich sehr geprägt ist, gibt es den Karneval auch nicht, bis auf zwei Gegenden. Und das ist Quebec, Kanada
0: hm, und New
2: Orleans. Genau, mhm. das sind die die, die katholischen Gegenden.
0: Mhm. Aber ähm, Sie haben eben auch die alemannische Fastnacht angesprochen und gerade die Region da im Süden Deutschlands, die Grenze zur Schweiz, da sieht die Fastnacht doch ganz anders aus. Da gibt es gehörige regionale Unterschiede.
2: Das ist wohl wahr. Äh und es wird, wenn diese Winteraustreibungsbrauchtum, das es ja auch in Bayern gibt, wohl nicht zeitgleich mit Fasnacht, dass die, die, die Basler Fasnacht ist da zum Beispiel sehr prägend, kulturgeschichtlich prägend, aber es gibt auch Irrläufer. Wir haben zum Beispiel hier in Blankenheim, in, den, in der Nordeifel, der Grenze zu Rheinland-Pfalz, da gibt es den Geisterzug mit den, mit den Jeckebönschen, mit völlig anderen Figuren, die sonst im Rheinischen Karneval eine Rolle spielen, wie Prinz, Bauer und Jungfrau, das sind ganz andere Figuren und äh, die ziehen also auch mit Fackeln, das ist immer Samstag, ziehen die durch dieses äh, mittelalterliche Städtchen und äh, haben dabei auch ganz eigene Gesänge. Juja singen die, das hat nichts mit Alar und Elau Laut zu tun. Äh, da ist man leicht versucht, auch diese äh, winteraustreibungs dämonen vertreibungs dahinter zu
3: vermuten.
0: Das ist ja auch gerade im alemannischen Raum ganz stark ausgeprägt. nicht? Da wird ja auch wirklich so ein, eine Figur, die den Winter, die Geister des Winters genau, darstellt, verbrannt am Ende. Aussehen, ja. Und die sehen immer möglichst, man hat so das Gefühl, als ob, ob da Versuche hinter diesem Masken stecken, sich dessen, was man als böse empfindet, zu bemächtigen, indem man selber in dessen Haut schlüpft.
2: Ja, das ist ja sowieso Mummenschanz, also Verkleidung, Maskerade ist. Äh, Sie haben eben auch die exotischen äh, Karnevalsorte, also Südamerika, Brasilien, äh, Karneval von Venedig, der ein Maskenkarneval. Ist. Es gibt in Spanien gibt es Karnevalstraditionen, die sehr viel mit Maskerade, mit sich Verkleiden äh, zu tun haben. Das ist sicher ein Grund, den man dahinter vermuten kann. Also dieses Verkleiden in andere Rollen schlüpfen. Und es gibt noch ein, ein sehr äh, prägendes Merkmal. Äh, da könnte man vielleicht über dieses Merkmal nochmal zum Katholizismus zurückkommen. Das ist das Gleichheitsprinzip. Im Karneval äh, sind die Menschen gleich, Im durch die Maskerade äh, setzen sie sich äh, von ihren sonst vorhandenen gesellschaftlichen Unterschieden oder Rängen äh, ab. Es gab im, im Mittelalter in katholischen Gegenden wurden Narrenbischöfe manchmal auch Kinderbischöfe eingesetzt. Niedere Kleriker, der Niedere Klerus, übernahm Aufgaben des Höheren Klerus. Äh, das äh, war äh, ja, wenn man so will, ist das auch eine, eine nicht nur ein Spiel mit dem Feuer, sondern äh, auch eine Erprobung der der, der Toleranz. Wie weit kann man gehen? Ja,
0: es also gibt Durchbruch der Ordnung, der geltenden genau. Ordnung. Ich habe auch gehört, jetzt in einer Predigt am ähm, Samstagabend, dass Karneval in verschiedenen Regionen auch an den Fastensonntagen gefeiert wurde. Ja, Und das heißt, dass das später dann erst sich, man sich so geeinigt hat auf eben diese letzten Tage vor Beginn der Fastenzeit.
2: Das, also da bin ich kein Experte für, ich bin nur ein Beobachter. Ich kann Ihnen also erzählen, dass es hier bei uns, es gibt einen Teil Belgiens, der hier äh, bei uns in der Eifel angeht, in der Gegend. Mhm. Genau, die gibt's den Stavello, gibt es den Das ist immer am Sonntag, Lettare wird da Karneval gefeiert. Mit ähnlichen Ausprägungen, wie wir es im übrigen Rheinland kennen. Also Zug vor allen Dingen, Straßenkarneval, Verkleidung, Kamelle, Konfetti, äh, Halligalli, aber das ist halt äh, der der Letare, der Letare wie, wie der Rorate in der Adventszeit.
0: Also Freudensonntag. Genau,
2: ne? genau. Die liturgische Farbe ist rosa. Nicht? Also da, da sieht man ja fast optisch daran, dass man da nicht alles so ganz ernst nehmen soll. Und da ist schon der Blick aus der Fastenzeit, aus die Adventszeit ist ja ursprünglich auch eine Fastenzeit, auf, auf das Hochfest. So, als wenn man auf einen Hügel erklommen hätte im bildlichen Sinne, von dem man aus das Tiel sehen kann. Und da bricht auch überschwängliche Freude aus, wo die Fastenzeit ja eigentlich auch der dramaturgische, wenn man so will, sinnliche Auftakt fürs, fürs Osterfest ist. Ist ja eigentlich was Wunderbares. Ich kann dann am besten etwas genießen und mich freuen, wenn ich auch vorher eine, eine Zeit lang mich enthalte. Ja, wir leben heute in einer Zeit der rund um die Uhr voll, um die ganz Jahres Vollversorgung. Ne? Egal, ob das die exotischsten Früchte sind, die in den halben Erdball gefolgen werden, ob wir uns beständig mit Süßigkeiten, Genuss und Rauschmitteln vollstopfen können. Ja, wer das will, der wird auch irgendwann merken, das macht nicht glücklich. Da, da bleibt die Freude aus, wenn ich mir das immer um die Ohren haue.
0: Das ist aber, gucken wir wieder auf den ursprünglichen Sinn der Fastnacht, ist ja eben, dass man noch vor Augen hatte, dass es eine echte Fastenzeit ja. dann auch gab. Und da machte natürlich auch der Durchbruch dieser Ordnung an den Fastensonntagen, die ja eigentlich ausgenommen sind, wirklich auch von der Fastenzeit, machte dann auch wirklich Sinn. Man zeigt, es geht nicht um das Fasten an sich. Wir durchbrechen ein wenig diese Ordnung und zeigen eben, wie Sie schön gesagt haben, von diesem Hügel aus schon das Ziel, nämlich das Osterfest.
2: Das haben Sie sehr schön formuliert, Frau Fröhlich. Das das ist der Punkt, und da kann man auch sehr schön daran aufzeigen, dass das nicht organisiert war, sondern dass die Kirche und auch die Weltlichen das nur toleriert haben, mhm. dass, dass die Leute praktisch kurz vor Beginn der Fastenzeit, die war tot ernst. Also im mittelalterlichen Weltbild hat keiner daran gezweifelt, dass es ein Fegefeuer und eine Hölle gibt, und die dass, das war für die so sonnenklar wie wir uns auszukennen glauben in Paralleluniversen und anderen Bildstraßen. Das, das war für die, das gehörte für die, so, und daher auch das Bedürfnis, bevor das es ernst wurde, nochmal die Sau rauszulassen. Entschuldige das harte Wort. Aber das, auf
0: den Putz zu hauen könnte Genau, man das, das sagen, haben ne? die wirklich
2: getan. Ein bisschen zu alkoholischen Exzessen, wie wir so heute auch im Karneval, aber auch außerhalb des Karnevals natürlich erleben. Die gehörten sozusagen ritualisiert äh, äh, mit dazu. Es gibt in der Stadt Köln, durchzieht sich wie ein roter Faden durch die mittelalterliche Geschichte bis in die Neuzeit hinein. Immer wieder Verbote von bestimmten Karnevalsräten von bestimmten Dingen. Da wird verordnet, dass die Ordensleute und Kleriker keinen Wein ausschenken durften. Da wird verboten, ohne Zustimmung der Zünfte, Karneval in Gildehäusern zu feiern. Also immer wieder ist versucht worden, den, den Karneval in, in Bahnen zu zwängen. Und daran zeigte sich auch seine Ursprünge. Der ist nicht, äh, oder im Nachhinein hat sich ja gezeigt, der ist organisierbar. Aber die haben anfangs ganz lange Schwierigkeiten damit ge gehabt, dieses unkontrollierte, äh, wilde Treiben eben nochmal auf den Putz zu hauen, in irgendeiner Form in den Griff zu kriegen.
0: Und dann vielleicht tatsächlich auch unter diesem Schutz des Karneval einmal die bestehende Ordnung zu durchbrechen und zu gucken, eben wie Sie sagten, wo ist die Grenze der Autorität, wo kann ich da noch ein wenig dran rütteln? Gucken wir vielleicht tatsächlich nochmal auf diese einzelnen Bräuche des Karnevals. Da gibt es zunächst mal diese Rosenmontagszüge, die ja auch an anderen Tagen vorher schon stattfinden. Wo kommen die eigentlich hier, diese Umzüge?
2: Ja, da, da streiten sich die, 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 die Gelehrten, die manche gehen davon aus dass dieses Ritual seinen Ursprung in den Saturnalien hat also den Festen zu ehren des Gottes Saturn bei den bei den Römern da wurde ein Narrenschiff durch die Straßen gezogen also ähnlich wie Fastnachtswagen heute. Und das Narrenschiff als Motiv des Karnevalswagens, das gibt es ja auch bis heute noch. Also das könnte eine gewisse, eine gewisse äh, Verwandtschaft haben, dass diese, dieses Umzugsgehabe äh, daherkommt.
0: Also ganz alte Wurzeln wirklich. Ähm, Gerade bei diesen Schiffchen, da denkt man ja auch eben an diese Verkleidungen, die es gibt. Zum Teil eben die so ein bisschen wie Parodien aus Militär aussehen. Wo kommt denn dieses, äh, dieses Pseudomilitärische her, was man auf den Zügen vorstellt? Vor allem findet.
2: Ja, also diese die, die Funken Garten, und
0: so, Garden, Funken und so. Ja,
2: genau. Garde kennt man aus dem Militärischen eigentlich als den Elitebegriff. Die Garde, die, die kaiserliche Garde, das waren die am besten ausgebildeten, ausgerüsteten Soldaten sozusagen. Die, die Faust des Kommandeurs, die da eingesetzt wurde, wo, wo es am, die gewaltigste Kraft entfaltet werden musste. So, und die, die Rheinlande sind ja häufig besetzt gewesen, zu Beginn der Neuzeit vor allen Dingen. nach einer langen französischen Besatzung folgte die Okkupation durch Preußen. Sie wissen, Sie haben im vorgesprochenen Kulturkampf angedeutet, dass die Rheinländer alles andere als mustergültige Preußen waren. Das, das waren die waren schon relativ auch Mentalität.
0: Ich, ich erinnere mich, dass in den Kölner Stadtarchiven, äh, das rechtsrheinische oder linksrheinische Gebiet von Süden aus gesehen, ist ja von Frankreich zeitweise von den Revolutionstruppen besetzt worden. Und als dann die Preußen dann diesen Bereich Deutschlands wieder befreiten, wird das, glaube ich, in den Kölner Stadtarchiven als Einmarsch der Preußen notiert.
2: Und viele mhm. Rheinländer, das muss man sagen, wir sind halt nicht von allen Deutschen, die unter nationalen Gesichtspunkten die die besten Vorbilder. Viele haben es mit den Franzosen besser gekonnt als mit den Preußen. Auch mentalitätstechnisch mhm. war das einfach so. Um die Frage nochmal vollständig zu antworten. Also die, die Garden äh, und das Ritual, da werden ja militärisches Exerzieren wird ja da auf die Schippe genommen. Stippewirtschaft zum Beispiel, dieser Tanz, Hintern an Hintern. Aus der klabüs aus dem Iver, äh, sprießen die Nelken raus. Also die sind alles andere als kriegerisch, die die karnevalistischen Garten vom Ursprung her. Wie übrigens der Büttenredner, also mein meine Profession war, äh, das ist der Parodist auf den Prediger. Die haben auch äh, diesen weil der hat früher in, in Kirchen stattgefunden. Gell? Und der Predigtstuhl, die Kanzel war sozusagen die Büt. Der ging der
0: Redner rein. Man muss sich wahrscheinlich auch vorstellen, dass insgesamt alles schwerer organisierbar war, weil es einfach gar nicht die Medien gab, alles so genau zu organisieren und dass dann der katholische Pfarrer dann vielleicht da stand und ähm, in dem einen Ort war das muntere Treiben, da halt mitten bis in die Kirche, woanders versuchte man es ein Stück zurückzudrängen, ohne dass man wahrscheinlich dem ganzen Unorganisierten dadurch irgendeine Organisation Herr werden konnte.
2: Das ist wohl wahr und die Kirche hat sich ja total erfolgreich bemüht, äh, den Karneval einzugemeinden. Ja, das tut sich ja unter seelsorgerischen Gesichtspunkten ist ja nicht das Dümmste, was man tun kann. Äh, es gibt eine ausgeprägte äh, Tradition des Pfarrkarnevals im Rheinland und in Köln die Kajuya. Das ist die katholische Jugendkarnevalsgesellschaft. Äh, das ist eine der der Größen. Ja, der Kajuya-Karneval, der ist äh, ist bekannt. Köln. Und viele, früher kamen viele gute Nachwuchsleute aus, aus dem kirchlichen Lager. Wenn man will, ich ja auch. Ich komme aus der, aus der Pfarrjugend. Es gab ja keine Karnevalsgesellschaft oder sowas. Die erste Karnevalssitzung überhaupt bei uns in, in dem Dorf, wo ich geboren bin, die hat der, der kirchliche Jugendclub aufgezogen. Die Erwachsenen sind dann hinterher aufgesprungen. Also Kirche und Karneval ist im Rheinland... Ursprünglich zumindest nichts, was sich beißt im Gegenteil.
0: Also ursprünglich, Sie betonen das auch, Diakon Lang. Wir werden gleich nach einer weiteren Musik darüber sprechen, wohin sich das Ganze entwickelt hat. Vielleicht auch die Fehlentwicklungen. Hören wir etwas Musik und dann geht es weiter in der Sendung Friede, Freude, Fastnacht vom echten und vom verordneten Frohsinn. Karneval hieß das Stück, das wir gerade gehört haben, ein fröhliches äh, Musikstück, Klavierstück, das uns eben auf diese Fröhlichkeit schon einstimmt, die im Karneval steckt. Sie, Diakon Lang, waren 30 Jahre lang aktiver Karnevalist, sind dann aber ausgeschieden und man hat auch schon den Unmut über die Entwicklungen im Karneval bei Ihnen durchgehört. Wir fragen uns jetzt, wohin hat sich denn das Ganze entwickelt? Wir haben eben gehört über die katholischen Ursprünge des Feierns vor der Fastenzeit, das Durchbrechen der Ordnung, das Ausschauhalten nach der großen Freude der christlichen Botschaft im Osterfest. Aber das Ganze, sagten Sie schon eben, Sie haben es anklingen lassen, hat sich verselbstständigt. Unter anderem sagen Sie, es hat sich entwickelt zu einem Ganzjahreskarneval. Ist da der 11.11.11 Uhr? 11., 11., 11., 11., Uh, an dem ja hier im Rheinland die Karnevalsaison eingeläutet wird, auch schon so etwas vorgezogenes?
2: Ja, das, das ist für mich eigentlich noch, noch in Ordnung. Wir nennen das ja hier im Rheinland die fünfte Jahreszeit, also zwischen dem Elften, Elften und also Mittwoch. Da ist alles, alle Gesetzmäßigkeiten sind ein bisschen außer Kraft
0: gesetzt. Ja, aber da sind doch noch Advent und Weihnachten mit drin. Ja,
2: das muss schon mhm. manchmal. Aber ich denke mal, das gab es ja schon im 19. Jahrhundert, also in der in der Neuzeit. Mhm. Wie übrigens auch der Altweiberfastnacht, also das Vorziehen des weil vom Rosenmontag, da fängt man schon Donnerstag an, am, am Weiberdonnerstag oder fetten Donnerstag. Das hat auch seine Ursprünge in einem Kölner Kloster gehabt, aber auch schon in der Neuzeit. Das ist also relativ also jetzt historisch gesehen, äh, äh, jüngeren Datums. Aber da hat man natürlich auch, äh, der 11. Elf, im Elften war als Tag etwas. Außerdem kann man da schon äh, so also ein bisschen mit Sitzungs ja, genau, mhm. mhm. Sitzungskarneval anfangen. Aber die haben dann schon äh, Respekt gehabt vor der Adventszeit. Da war natürlich Schluss. Das ging auch nicht in die in die rheinischen Tage wie Barbara, Nikolaus, äh, Martin schon, ist ja auch am Elften, äh, der bei uns in, äh, sehr verehrt wird. Äh, das das blieb unangetastet. Das ist erst dann im Nachhinein pervertiert worden... Äh, Gerade bei diesem Sitzungskarneval, dass man hingegangen ist, weil man diese Kölner Größen ja nicht einfach aufs platte Land in die Provinz zur Hochzeit verpflichtet bekommt, weil die dann in Köln alle ausgebucht sind, äh, hat man eigentlich dann diese ganze Zeit vollgeknallt zwischen dem 11. und 11. Aschermittwoch mit Sitzungsveranstaltungen. Und das konnte dann schon dazu führen, ich habe das als junger Reporter selber erleben müssen, da hatte ich mal meine Mutter mitgenommen zu einer Karnevalssitzung am Vorabend des vierten Advents. Sonntags und da kommt man kam man dann raus aus der Aula und hörte drinnen das Ta-Ta, Ta-Ta, also die karnevalistischen durch draußen stand der Weihnachtsbaum tief verschneit mit den mit den Laternen da wusste man schon zum Teil nicht mehr oder man merkte das ist alles ganz durcheinander das stimmt das stimmt nicht mehr
0: also in den Ursprüngen war diese Schnapszahl ein einläutendes Kahn, weil vielleicht auch, weil man ja auch eine gewisse Vorlaufzeit braucht, um sich vorzubereiten für diese ganzen Züge und so weiter. Aber wie sehr das entarten kann, das zeigt auch ein Beispiel aus unserer Familiengeschichte. Bei uns drohte unser dritter Sohn am 11.11. .11. geboren zu werden. Mein Mann hat mir fürchterliches angedroht, falls das Kind an dem Tag zur Welt kommen sollte. War auch 2011 noch dazu. Aber wir haben dann erfahren auch tatsächlich, dass es auch gute Gründe gab, eben nicht an diesem Tag geboren zu werden, weil die ganzen kranken Häuser überbelegt waren mit Kaiserschnitten, die alle um 11.11. 11, um 11 Uhr 11 oh, geboren man. werden wollten, die Kinder. Yeah. Und dann haben wir noch gesagt, also vielleicht ziehen dann die Ärzte beim Kaiserschnitt auch noch die, die Pappnase an und dann hat man es wirklich perfekt. Also um kurz zu sagen, ähm, das nimmt ja schon quasi kultische Züge an.
2: Ja, das ist, ist is nicht mehr kultisch, das ist das is pervers, Entschuldigung. Also die, die haben, die haben sie ja nicht mehr alle. Entschuldigung. Die, die, man muss da den natürlichen Dingen natürlich natürlichen Lauf lassen. Wenn eine Geburt programmiert werden muss, weil von vornherein aus medizinischen Gründen feststeht, äh, da muss ein Kaiserschnitt gemacht werden, dann wird sich das weitgehend nach den nach den OP-Plänen äh, richt, zu richten haben. So, also nicht nach Elften. Also das düngt mich jetzt wie aufgespritzte Butox-Lippen und äh, Silikonpolster oder so das zeigt die ganze äh, ja das Wort Entartet soll man ja nicht mehr benutzen äh, also die die Pervertierung des ursprünglichen wenn, mhm. es, wenn es zum Selbstzweck wird. Das ist aber im Karneval schlechthin so. Der Karneval ist Selbstzweck. Der richtet sich nicht mehr nach Anlass und, äh, und äh, Aufgabe. Also vorab der Fastenzeit, Hinblick auf Ostern, das ist den Schnurzpiepe gar nicht. Ich glaube, die meisten wissen das gar nicht mehr. Die wissen, das ist ein glänzendes Geschäft, das ist ein Eventmanagement, das sich über das ganze Jahr ausdehnen lässt und das wird auch mehr oder weniger so gemacht. Zwar ohne Pappnase und karnevalistischen Tusch, aber der Veranstaltungsreigen bei Betriebsfeiern, Schützenfesten und so weiter, da treten die gleichen Leute auf, die man auch in den, in den Karnevalssitzungen sieht.
0: Ich meine, es gibt hier im Rheinland, ähm, auf jeden Fall, ich denke auch in anderen Hochburgen des Karnevals, so zwei Bewegungen. Die einen, die strömen zum Karneval hin und feiern, was das Zeug hält und die anderen fliehen eher vorm Karneval. Ich kenne manche, die gehen ins Kloster, so also sind der Zeit oder flüchten in irgendeinen stillen Ort, in den Bergen. Und das, wovor sie flüchten, das meint meistens diese gezwungene Fröhlichkeit, dieses ähm, auf Kommando munter sein, die Auswüchse in Alkohol, Moral und Sitten, da scheinen ja manche wirklich für ganze Tage außer Kraft gesetzt. Also Flirten, Flirten gehört ja für viele an Fasching dazu, aber für so manche sind die tollen Tage auch genau dafür gedacht, dass man eben mal einen Seitensprung hat. Wie sind Sie damals eigentlich mit diesem Ganzen umgegangen?
2: Also äh, als Büttenredner äh, ist das Thema Alkohol sowieso äh, perdu. Ja, weil das ist ein hochkonzentrierter Job und wenn ich auch um, um ein Uhr danach oder um halb zwei noch äh, auf der Bühne stehe, äh, dann... Äh, äh dann hat sich der Alkohol insofern als lästig erwiesen, äh, wenn das Publikum betrunken war und nicht mehr oder Teile des Publikums äh, nicht mehr dazu äh, in der Lage oder auch Willens war zuzuhören, was für Redner ja blöde ist.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man so eine kleine Lokalgröße ist oder auch eine Größe, wenn Sie auch in Köln waren, dann ist das ja schon so, dass man dann wahrscheinlich auch die Verehrerin dann im Schwarm hinter sich hat. Na irgendwann.
2: Ja, so für so attraktiv halte ich mich nicht. Also Das Problem war, war bei mir überschaubar. Außerdem, wenn man bei am Sitzungskarneval unterwegs ist, da ist man auch nicht, nicht das begehrte Flirtobjekt. Höchstens mal für ein, für ein flüchtiges Zwinkern oder Bützchen, so nennt sich also ein flüchtiger Kuss im, im, im Karneval, im Rhein oder rausgehen, aber man ist ja viel zu geschäftig und hektisch. Also ich nehme an, äh, worauf sie abzielen, zu Recht abzielen, das sind Leute, die es drauf anlegen. Da ist dieses Event Straßenkarneval sozusagen der Aufhänger, das Fluidum, den, den Ozean, in den ich mich reinstürze und um mit Sicherheit auf Gleichgesinnte zu treffen, die nichts anderes im Schilde führen, als das, was man heute mit dem magnetismus in One-Night-Stand oder One-Afternoon-Stand oder was weiß ich wo und wie die das machen, äh, äh, zu suchen. Das ist sozusagen ist die Party auf der man da gleichgesinnt trifft.
0: Ja, ist es ja auch ein bisschen dieser Schutz der Anonymität, einfach mal aus sich rausgehen, im, im Schutz einer Verkleidung und in dieser anonymen Masse der Feiernden unterzutauchen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das enthemmt.
2: Ja, natürlich. Also Karneval ent enthemmt sowieso. Das zeigt die ganze Verkleiderei. Ich bin jetzt kein Psychologe und sage, warum sich wer wie verkleidet. Aber allein das Annehmen einer anderen Rolle eines anderen Outfits, einer anderen Profession, also Verkleidungen richten sich ja traditionell, wir haben das als Kinder, als Cowboys und Indianer, weil das war unsere fantastische Welt, in der wir gerne gelebt hätten, äh, zeigt also, dass da Sehnsüchte eine äh, ne Rolle spielen, die Rolle von jemandem anzunehmen oder einer gesellschaftlichen äh, die man vielleicht insgeheim gerne hätte und da ist es natürlich naheliegend, dass man in diesem Rollenverhalten auch die eigene Moral, das, das eigene Standing im Leben sozusagen äh, mal in Frage stellen kann. Und wenn es für ein paar Stunden ist. Ne, wir sind alle kleine Sünderlein, hat der Willi Milowitsch äh, gesungen, oder wir kommen alle, alle in den Himmel. Das ist sozusagen na, die Marschmusik fürs Fremdgehen, äh, die einem dann noch signalisiert, ja, was ist denn schon dabei und so, ne? Und hat
0: ich hat vielleicht auch unbewusst ein bisschen das Gefühl, das war ja ein anderer, das war ja eigentlich gar nicht ich.
2: Ja, mhm. mag sein, dass das äh, zur, zur Beruhigung des eigenen Gewissens beiträgt. Ich verfüge nicht über praktische Erfahrungen, deshalb kann ich da nicht wirklich mitreden. Mhm. Äh, ich habe früher im, im, im Bekanntenkreis sowas so vielleicht unterbewusst wahrgenommen, dass es danach Leute gab, die also sehr verkatert wirkten. Und äh, ich meine das jetzt im moralischen Sinne. Hm. Nicht im alkoholischen Sinne, sondern die dann äh, seelische Beine davon getragen haben. Aber ob das wirklich Freude und, und also mit Freude hat das vielleicht wenig zu
0: tun. Also, das sind so die Auswüchse des Karnevals, die immer mehr so zum Standard werden. Herr Lang, wir haben jetzt eine Hörerin, die sich gemeldet hat, nicht aus einer Karnevalshochburg, sondern aus Hamburg, ohne Namen. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ja, es fällt mir richtig schwer, weil ich ungern Kritik übe. Ich bin Hamburgerin, wohne seit 25 Jahren in Hamburg, bin Witwe, habe Rheinländer geheiratet und ich muss trotzdem gestehen, ich wohne Wand an Wand mit der Schwarzen Mutter Gottes am Appellhofplatz, Schwalbengasse wohne ich seit vielen Jahren. Den Karneval fand ich immer wunderbar. Ich habe gerne mitgefeiert, nur... In den letzten Jahren ist das so ausgeartet, dass ich jetzt geflohen bin. Ich habe einen Kleinhund. Weiber muss ich den Hund nur noch tragen, denn sonst muss ich zum Tierarzt. Es liegen so viel Glasscherben auf den Straßen. Aus dem Eingang neben der Kirche kommen wir morgens nicht raus. Der Küster kommt mit einem Eimer Wasser und gießt die großen Häufchen weg, obwohl ein paar Meter entfernt diese, äh, diese Toiletten stehen. Es macht mich traurig, obwohl ich so gerne lache, aber in den letzten Jahren hat sich doch einiges verändert. Hm. Es macht mich traurig und, und, und es ist schade. Ich muss fliehen. Ich muss hier aus Hamburg an. Nach Karneval komme ich wieder zurück, aber es sind dann immer noch lange Zeit diese Glasscherben und dann muss ich ein paar Straßen weitergehen, und meinen Hund erst wieder runterlassen. wollte ich nur sagen, obwohl ich sonst Karneval wunderbar finde und dieses fröhlich sein und dann habe ich nichts dagegen. Nur es hat sich doch einiges verändert, wie ich auch eben schon bei Ihnen rausgehört habe.
0: Ich glaube, Sie sprechen da unseren Referenten heute aus der Seele, Lang. Sie waren ja auch eben selber mit Begeisterung aktiv und haben nach und nach eben Entwicklungen bemerkt, die sie nicht mehr mittragen konnten. Das bestätigt jetzt unsere Hörerin. Der Karneval an sich ist ja was sehr Fröhliches. Also, ich bin zum Beispiel mit unseren Kindern auf dem Karnevalszug am Nachmittag in, in kleineren Orten. Das ist überschaubar und ich muss sagen, die haben alle großen Spaß. Ähm, aber es ist eben, das Problem ist, dass es sich so verselbstständigt hat, nicht wahr?
2: Ja, außerdem ist das ein Unterschied, wenn Sie sagen, wie Sie das im, im, im Bonner Umland oder wir hier äh, auf überschaubaren Dörfern. Meine Söhne gehen heute Nachmittag zum Beispiel auch beim Rosenmontagszug im Pfarrdorf mit und die werden sicher eine Menge Spaß haben. Und, und äh, äh, das ist auch ehrliche Freude. Und wenn Sie gucken Köln, äh, da, da ist Karneval in Millionengeschäft und innerhalb des Millionengeschäftes ist der Rosenmontagszug oder sind die auch die Schul- und Wedelstisch, die äh, gestern gegangen sind, sind in Wirtschaftsunternehmen, da, da werden Millionen mitgemacht. Wissen Sie, wie viele Touristen nach Köln kommen, um den Karneval zu erleben? Ja, und die, die hauen sich die Hucke zu, bis zum geht nicht mehr, weil sie meinen, weil sie der Überzeugung sind, dass äh, Saufen dazugehört. Die tragen die Gläser nicht um die Ecke oder stellen die irgendwo ab, wenn sie, sie nicht mehr brauchen. Dann fliegen die aus Pflaster werden zertreten. Was weiß ich? Das ist ja was die Hörerin eben beschreibt. Da gibt es also Auswüchse in jeder erdenklichen unappetitlichen Form das bringt das mit sich, wenn jetzt überspitzt ausgedrückt die Wiesen äh, des Oktoberfest äh, ist ein ähnliches Wirtschaftsunternehmen, ja, und äh, ich fürchte, das hat so ein äh keinen moralischen Bezug mehr. Ich wage immer die kühne These, wenn Sie übermorgen in irgendeiner Stadt, ich will jetzt keine Stadt äh, als Beispiel nennen, eine öffentliche Hinrichtung anbieten, da werden Sie sich auch ein paar Hunderttausend einstellen. Und das äh, als Event äh, zu feiern, wissen, fürchte ich.
0: Ja, also Bestätigung von unserer Hörerin, die eigentlich aus Hamburg stammt und jetzt, wie zu denen gehört, die Karnevalsflüchtlinge werden. Danke für Ihren Anruf und genau, wir haben gehört auch von Ihnen, eigentlich fanden Sie das immer ein schönes Fest, auch diese Fröhlichkeit, diese Ungezwungene, die dann da gerade an den kleinen Orten noch zu spüren ist, die geht halt leider immer mehr verloren. Ähm, sind Sie noch da? Ja, ich
3: bin noch da. Ja,
0: Gut, dann Dankeschön Ihnen, alles ja, Gute und dann eine gute Rückkehr.
3: Ja, ja, und ich wünsche Ihnen allen trotzdem karneval roten auch sehr schönes Wetter. Danke ja, Vielen Dank. Ich, vielen Dank. Ich ihn Ihnen in ja, Hamburg ich auch. auch. Ja, danke schön. Alles Gute. Alles Gute, Ade. Vielen Dank, Ade.
2: Ja, aber wenn ich das nochmal sagen darf, Sie, Sie sagen also Karneval und Freude, das muss ja kein Widerspruch sein. Nur Freude lässt sich nicht anordnen. Freude ist einem ein Bedürfnis. Wer sich freut, kann sich eigentlich nicht dagegen wehren, weil das etwas ist, was von ihm Besitz ergreift. Freude ist ist in uns. Freude entsteht, ist in einem, einem Gemütszustand sozusagen. Ähm der, das ist absurd, den, den auf einen Tag organisieren zu wollen. Natürlich gibt es Leute, die sich heute auch in Köln, auch in diesem Millionengeschäft, die interessiert das überhaupt gar nicht, dass da Leute Millionen mitmachen. Die werden sich freuen, die werden tanzen, die werden fröhlich sein, die werden nicht fremd gehen, die werden sich nicht die Hucke voll saufen. Also wir müssen uns da auch vor, Pauschali äh, vor Pauschalisierung hüten. Ja? Mhm. Aber sie tun das auch nicht. Sie äh, forschen ja mit ihren Fragen nach Trends. Und der Trend ist ganz sicher der, den wir hier äh, allen Ernstes versuchen zu thematisieren. Der Trend geht weg von den Wurzeln, weg von den Ursprüngen bis hin zur völligen Unkenntnis. Wo komme ich überhaupt her? Warum tue ich das? Und, und einer Verselbstständigung äh, des, des Kurs. Anthony de, de Mello, ein indischer Jesuit, äh, hat mal gesagt, zeig einem äh, Narren den Mond und er wird auf deinen Finger starren. Also der Karneval, der äh, noch nochmal vor der Fastenzeit so sozusagen als Trommelwirbel, bevor ich in die Vorbereitung auf Ostern einsteige, der ist, äh, den sehen die Das ist der Mond. Ja, die sehen nur noch den Finger das Ritual und das hat sich verselbstständigt und vor allen Dingen äh, verkommerzialisiert.
0: Ja, ein gutes Bild, Da wird auf den Finger schauen. Ähm, die Auswüchse beklagt hat unsere, die erste Hörerin, die in der Sendung angerufen hat. Auswüchse vor allem spürbar in Köln. Jetzt sind wir verbunden mit Campen am Niederrhein mit Herrn Naus. Ich grüße Sie.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hello. 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 <lacht> <lacht> ähm, ja, ist also so... Ähm, ich finde, also ich bin eigentlich auch sehr für Karneval und ich liebe diese Wüttenreden und hier kämpfen machen wir das alle drei Jahre einen Rosenmontagsdurch, damit sich das richtig lohnt, weil wir haben hier nicht so viel Geld in der Kasse, in den Vereinen, aber trotzdem. Nur, da kommen zwei Dinge zusammen, glaube ich. Die moderne Zeit die, glaube ich, alles anscheinend äh, legalisiert. Also diese äh, liberale Beliebigkeit, äh, dass Moral und so ähm, heute so keine Rolle mehr spielt. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch, äh, Karneval ist die Krönung der Scheidungen. Da, da sind, werden Statistik die, die meisten Scheidungen äh, beantragt. Und weil äh, Karneval wird am meisten fand gegangen. Die, äh, die Menschen, die sind auch wieder so äh, unzügelig. Also die, äh, die kennen die kennen keine äh, gesunden äh,
0: die Grenzen mehr. des guten Geschmacks nicht mehr. Hm. Genau, genau. Hm. Die, die
1: Grenzen des guten Geschmacks werden über äh, überzogen. Äh, wobei ich gar nicht jetzt gegen Karneval bin. Ich finde Karneval wunderbar, aber mir würde auch was fehlen hier als, äh, als Kämpfner, <lacht> Karnevalssick. Äh, und wenn ich da drunter bin, wenn ich dazwischen bin in dem, in dem Zug, dann, bin ich auch, dann kann ich auch lustig sein, aber ich halte nichts von dieser äh, Fröhlichkeit
0: auf Knopfdruck. Da halte ich nicht so viel von. Ja, aber ja. da können wir vielleicht an der Stelle auch mal unterscheiden, Herr Naus, dass wir sagen. Ist es ist ja nicht so, dass man jeder, der ein Fest veranstaltet, bringt Musik mit und es wird dann durch dieses gemeinsam zusammen unter einem Motto sein, entsteht auch eine Fröhlichkeit. Das heißt ja nicht, dass man an Karneval deswegen alle automatisch auf Knopfdruck fröhlich sind, sondern das ist wie bei Kindern, die an ihrem Geburtstag sich freuen, ein Fest zu feiern. Und da sind sie an dem Tag natürlich gleich schon aufgeregt und in guter Stimmung. So ähnlich könnte man das ja sagen. Das hat ja vielleicht auch etwas Kindliches, dann sich da mitreißen zu lassen, nicht von dem von der ganzen Stimmung. Wir ja. müssen ja nicht alles, was dann an Karneval stattfindet, gleich als Fröhlichkeit auf Knopfdruck bezeichnen. Aber das, was auch Sie beklagen, genauso wie die andere Hörerin, unser Referent, sind, die, sind diese Auswüchse, dieses Zügellose, wirklich dieses Entgrenzte, was manchmal äh, stattfindet.
1: Ja, mhm. ja ich, bin, ich bin ja früher bin ich als, äh, als Kind bin ich als Cowboy übergegangen, ne? mein Bruder und so. Ne? Und äh, Cowboy-Indianer haben wir da gespielt. <lacht> Aber. Ähm, das war eigentlich alles äh, immer äh, ganz lustig und wir haben uns da äh, auch wieder vertragen. Ne? Aber ähm, also, ich meine, ähm, da gab es dann äh, so äh, ja, als Kind hat man dann so, so Pistolen gehabt ne? und wir haben uns nichts dabei gedacht, wenn wir dann so Peng-Peng gemacht haben. Ne? Äh, äh, aber äh, Anscheinend gehörte irgendwie gehört diese Kostümerei dann halt dazu und, und diese Scheinwaffen gehört dann auch dazu. Naja, hm. ähm, äh, heute bin ich aus dem Alter raus, <lacht> ich bin 54 und äh, ich kann immer noch äh, ein Karnevalsdirektor sein, liegt auch in den Genen. Mein Vater war auch ein Karnevalstick, meine Mutter und mein Bruder überhaupt nicht. Ne?
0: Hm. <lacht> Also Sie sprechen von Ihren ähm, schönen Erinnerungen auch als Kind und dass Sie sich das auch äh, weiter bewahrt haben, diese Fähigkeit eben an Karneval fröhlich zu sein und zu feiern. Ich danke Ihnen hinaus für Ihren Anruf, alles Gute und noch viel Freude an und? diesen letzten ein, zwei Tagen, die uns bleiben. Alles Gute Ihnen.
1: Ja, genau. Ja. Vielen Dank.
0: Gut. Ich denke, wir spielen jetzt noch mal eine kurze Musik und dann gucken wir doch mal. Es wurde immer wieder gesagt, eigentlich ist der Karneval etwas Schönes. Wer so die Fähigkeit hat, sich in so einer kindlichen, in einer kindlichen Weise da auch mit reinzugeben, kann da durchaus viel Spaß auch haben in der Zeit. Und so ist es ja eigentlich von den Ursprüngen vor der Fastenzeit noch einmal richtig zu feiern, bevor es dann ernst wird, auch gedacht. Aber... Was beklagt wurde oft, ist eben dieses, ähm, dieses Entgrenzte. Und das, sagten Sie, Diakon Lang, liegt daran, dass wir die eigentlichen Ursprünge unseres Festes gar nicht mehr kennen und dass wir die Wurzeln verloren haben und dass es dann in allen möglichen Richtungen geht. Wie auf diese ursprüngliche Freude, da möchte ich gleich nach der Musik noch kurz zu sprechen kommen. Bede, Freude, Fastnacht vom echten und vom verordneten Frohsinn ist das Thema am Rosenmontag in der Senderei Lebenshilfe. Und wir haben Frau fächler aus Ankum noch als letzte Hörerin mit in dieser Sendung. Ich grüße Sie, Frau
4: Fächler Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich. Normalerweise bin ich ja nicht ein Karnevalist, glaube ich. Aber ich wollte auch sagen, dass ich früher die Bittenreden zum Beispiel sehr gerne mal gehört habe von Köln und so. Aber das hat sich total verändert. Ich stelle dann schon gleich beim ersten aus, wenn die von früher kommen und nochmal gezeigt werden. Mit den Klassen habe ich auch gerne gefallen. Es ja, ist schön, mal so richtig toll, da äh, vielleicht nicht ja, so ein bisschen anders zu sein als sonst. mal. Bisschen, bin ich schon ein bisschen ernsthaft veranlagt Aber ich möchte jetzt aber auch sagen, wenn ich hierzu bedenke, wie teuer das ist, dann sollte man diese Karn diesen Karnevalzverein aber auch mal sagen, wenn sie ein Zehntel von dem, was sie da ausgeben für die Federn auf dem Kopf oder sonst was, wenn sie das den Kindern geben, die denen das Essen vom Müll holen sollen, dann muss man, man muss es nicht einfach wegschieben an Karneval. Und dann hätten sie vielleicht noch mehr Freude und es würde wieder in die richtigen Bahnen gelehnt. Mhm. Ein konkreter Im Vergleich Tipp. zu dem, was sonst ja. in der Welt los ist, also ein Zehntel oder ja, mehr kann es auch sein. Aber das muss ich doch dabei bedenken. Also da, da kriege ich doch manchmal so ein bisschen das Grausen, muss ich mm. sagen. Ja, ja, ist
0: wahrscheinlich ein ähnliches Grausen, das man kriegen kann, wenn man äh, diese Riesenfeuerwerke an oh. Silvester sieht. Das wird ja auch immer alles, wieder. Was
4: in die Luft geschossen wird, man kann genau. es genießen, wenn man oh. nichts dafür bezahlt, das muss ich auch sagen. Aber das ist auch zu viel. Es sollte wieder zurückgeschraubt werden. Und da, das ist müssten wir wirklich auch, ja, ich kann es nicht hm. alleine bedeuten und die anderen, die so.
0: Okay, Frau Fechler. Okay, Danke schön für Ihren Tipp. Ich wünsche aber trotzdem
4: Hello, Hello and a Danke schön.
0: Alles, Alles, Alles Gute. Ihnen. Gut. Noch äh, ein paar fröhliche Tage auch Ihnen und Diakon Lang, wäre das eine Idee, um wieder so ein bisschen an seine eigenen Wurzeln zurückzukommen, zu sagen, ich denke auch mal an die, die jetzt überhaupt nichts haben und frage mich, wo geht denn das ganze Geld jetzt hin?
2: Ja, Frau Fechner hat äh, an meiner Hauptkritikpunkte am äh, organisierten Rheinischen Karneval sozusagen ins Wort gebracht. Das ist nämlich die Kommerzialisierung. Also einher mit mit dem Verlust der Wurzeln, äh, da kann man, könnte man Aufklärungsarbeit leisten. Oder sagen, so einen sozialen Aspekt reinbringen, das tun ja manche. Die sagen, ein Teil äh, der Einnahmen bei einer bestimmten Sitzung geht an eine bestimmte Stiftung, Bürgerstiftung oder was weiß ich. Damit ist das soziale äh, Gewissen beruhigt. Was dahinter steckt und wo die normalen Leute, die sich freuen wollen, äh, nicht, nichts von gemerkt haben über die Jahrzehnte. Das ist eine, eine Kommerzialisierung dieses gesamten Brauchtumskomplexes Karneval. Ja, das sind selbst so eine Dorfsitzung hier bei uns, wo 250 oder 300 Leute reingehen. Da müssen zum Teil 10.000 oder 15.000 Euro ausgeschwitzt werden, die die Herrschaften für das Programm ausgegeben haben, weil die Akteure immer mehr kriegen. Man muss sich mal vorstellen, dass ein Büttenretter hier im Rheinland schon in den 70er Jahren an einem Abend den Gegenwert eines Mittelklassewagens verdiente und die Gagen sind seither noch erheblich gestiegen. Also ich will jetzt keine Namen von Akteuren nennen, aber da reden wir schon von Einnahmen pro Nase von mehreren tausend Euro pro Abend.
0: Ja, ja Also unverhältnismäßig.
2: Absolut unverhältnismäßig. Ich habe zu meiner aktiven Zeit immer gesagt äh, und habe auch den Vergleich nicht gescheut, ähnlich viel Geld lässt sich in so kurzer Zeit nur im horizontalen Gewerbe verdienen. <lacht> Das kann man durchaus miteinander vergleichen. Das ist auch eine Form äh, der Prostituierung, die ich auch mitgemacht habe. Zum Beispiel sechsmal an einem Abend 20, 25 Minuten lang im Prinzip immer das Gleiche zu erzählen.
0: Da könnte man vielleicht auch noch dann dazu anmerken, ist natürlich immer die Frage, was man mit diesem Geld anstellt. Da war Frau Verfechler ja eben auch die Anregung, dass man es vielleicht auch noch mal denen gibt, die in Not sind. Aber jetzt habe ich... Doch noch mal einen Darf ich aber gerade an dem ja. Punkt
2: ein, ein anderes Antwortvorschlag äh, ja. zu, zu machen? Das meine ich mit Back to the Roots. Wenn ich dieses kommerzialisierte Karnevalsmodell zurückdrehen könnte, dann würde ich vor wenigen Jahrzehnten auf einen Karneval treffen, wie im Pfarrkarneval, im kirchischen Karneval, wo Leute, die sonst was ganz anderes machen, aus der Gemeinde eine Bütenrede machen, einmal im Jahr. Und dort reinpacken, jede Menge Lokalkolorit, Kenntnis, intime Kenntnis von, von, von Dingen und Zuständen, die da sind. Da wird es Parodiegruppen geben, da gibt es Gesangs- und Tanzgruppen. Das ist dann nicht alles so äh, äh, professionell, ja, aber es ist originell. Und mhm. der Karneval im Ursprung ist äh, eben nicht nur äh, oder mit Sicherheit nicht so äh, uniformiert, uniform gewesen, wie wir das, wie wir das heute sehen. Damit ja, macht ja jeder das Gleiche und jeder will die gleichen Namen präsentieren. Das ist ja eigentlich eine Endoriginalisierung.
3: -Orig ja.
0: um, Diakon Lang, ähm, ich, wir sind ganz relativ weit am Ende der Sendezeit, aber jetzt hat sich doch noch ein, ein ihrer Mitbrüder im Diakonenamt gemeldet, Herr Diakon Kiesig, der noch eine kurze Anmerkung zum Thema hätte. Karneval, ich grüße Sie.
5: Ich grüße Sie auch in die Runde. Ich bin überstaunt, was, erstaunt, was man verdienen kann beim Karneval. Ich habe seit vielen Jahren auch Büttenreden gehalten im Sozialismus. Manchmal, dass es im Saal so still war, dass man ganz eine kurze Frage: Wo sind Sie?
0: Wo haben Sie das gehalten? In
5: Brandenburg an der Havel. Hm. Aber ich wollte was ganz anderes erzählen. Ich wollte erzählen, dass ich ein mein abenteuerlichstes Karnevalserlebnis war. Köln. Wir sind am Sonnabend habe ich einen Seniorenfasching in Potsdam gehabt, dann sind wir mit dem D-Zug nach Köln gefahren, waren in der Nacht um halb eins beim Diakon Orbach angemeldet und haben bei ihm übernachtet, sind am Sonntag mit ihm in die Kirche gegangen, da trafen wir schon die ersten kleinen Mäuschen im Kinderwagen und ich weiß nicht, was kostümiert. Äh, am Nachmittag war dann in Köln-Port der Umzug, der sonntägliche und dann sind wir wir am Montag wollten wir eigentlich zum Kölner Dom und der Diakon Orbach hat gesagt, geht mal nicht dahin, da treten sie euch tot. Wir gehen nach Siegburg, da marschieren wir mit, mit einem Familienkreis als Kirchenmäuse. Dann sind wir da mit nach Siegburg und fanden das also auch ganz toll. Die Wagen, es war alles ein bisschen kleiner, aber es war Jubeltrubel, Heiterkeit. Hinterher waren die Gaststätten rappelvoll, die hatten etwas reserviert. Und äh, dann haben die großen äh, Kölner Karnevalisten, die dann mit dabei waren, ein großes Auge gekriegt, weil nämlich der preußische Diakon aus Brandenburg-Havel ihnen eine schöne Bittenrede gehalten hat in dieser Kneipe. Und dann sind wir um elf wieder zum Bahnhof, sind nach Hause gefahren, waren am anderen Morgen um sieben wieder in Potsdam mit dem Auto nach Hause. Am Dienstag habe ich dann den Seniorenfasching bei uns gestaltet und am Abend bin ich mit dem Leierkasten durchs Marienkrankenhaus gegangen und dann war ich am Aschermittwoch erschöpft bis zum geht nicht mehr und habe gesagt, Gott sei Dank, es ist Fastenzeit.
0: <lacht> das kann natürlich auch ein positives Ergebnis des Karnevals sein, wenn er wirklich gefeiert wird. Also gut, wir, wir fassen zusammen. Diakon sich erstens einmal eine Büttenrede in der damaligen DDR zu halten, hat natürlich nochmal einen ganz anderen Hintergrund und eine ganz andere okay. Herausforderung. Und wir hören mit Freude, Diakon Lang, man kann auch in Preußen fröhlich sein an Karneval.
2: Ja, das will ich hoffen. <lacht> Wobei ich den, den, den Mitbruder natürlich bewundere. Wir machen zwar auch äh, Politik oder haben auch zu der Zeit, als es die Trennung der deutschen Staaten noch gab, hier politische Witze gemacht. Aber das war natürlich bei uns lange nicht so gefährlich wie drüben. Also, wenn er da
5: Bütten geredet hat, wird möglicherweise auch einer von der Stasi sich das genau angehört haben. Das gab Offiziere, die bei den Veranstaltungen waren, die überlegt haben, ob sie rausgehen sollen oder nicht. Und nach der Wende hat ein alter Karnevalsfreund meine aufgeschriebenen Büttenreden wieder gelesen und dann hat er zu mir gesagt, jetzt weiß ich wieder, warum ich jedes Mal Angst hatte, wenn du dran warst.
0: Okay. Jetzt muss ich die, ich die beiden Herren Mut. Diakonen und Büttenredner leider unterbrechen, nämlich ähm, werden wir jetzt im, im Sitzungssaal, hätten wir vielleicht noch nach hinten ein bisschen Luft, aber bei uns in der Technik, da steht die nächste Sendung schon bald parat, deshalb muss ich leider hier den Schlussstrich ziehen. Dankeschön Ihnen, Diakon Lang, dafür, dass Sie uns am Rosenmontag zur Verfügung gestanden haben und danke auch unseren Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben, jetzt zuletzt Diakon Giesig, herzlichen Dank, dass Sie sich mit beteiligt haben an der Sendung Friede, Freude, Fastnacht, vom echten und vom verordneten Frohsinn. klar. Danke, Gut, alles Gute Ihnen und Dank Gottes Segen und, und dann noch viel Schwung Freunde, für den Sie letzten Tag. Tag. Den letzten Karnevalstag, diese echten Freude, die dann eben uns schon auf das Osterfest ausblicken lässt und eben aber auch auf die Zeit, der Fastenzeit, wie Diakon Kiesig gesagt hat. Wir freuen uns dann, dass dann auch Fastenzeit ist. Nämlich dann können wir uns auch wieder auf, nach Besinnen auf das was der Ursprung unserer Freude wirklich ist. Sollten Sie diese Sendung noch einmal anhören wollen, 08328921120 ist die Nummer unseres CD-Dienstes. 08328921120 oder Sie hören im Internet nach unter radiohorep.org dort im Podcast. Ich sage auf Wiederhören, wünsche allen noch eine fröhliche Tage mit. Helau, Alaf oder wie auch immer, Narina Roh, alles Gute Ihnen und dann einen gesegneten Start in die Fastenzeit. Ihre Gabi, fröhlich.